0: O áudio de você agora foi retirado diretamente de um de nossos vídeos do YouTube. A gente solta vídeos novos no YouTube todas as quartas-feiras. Às vezes são conteúdos, como o que você vai escutar agora, e às vezes são receitas para dieta low carb e cetogênica. Se você não quer perder nenhum desses conteúdos, ou se você quiser vê-los em vídeo, você basta acessar senhortanquinho.com/barra/YouTube e você vai chegar no nosso canal. e a gente se baseou em mais de 300 referências bibliográficas para preparar esse material, que foi inclusive revisado por médicos, nutricionistas e diversos profissionais da área, que inclusive alguns deles a gente já entrevistou aqui no nosso podcast. Se você tem interesse em saber mais sobre esse material, é só acessar senhortanquinho.com barra audiobook, senhortanquinho Tanquinho por extenso novamente. Tá certo? Então espero que você goste do episódio de hoje. Vamos para ele! Existem
1: comidas que a gente ouve falar que fazem bem, outras que a gente ouve falar que fazem mal, e na verdade tem algumas comidas que todo mundo pensa que fazem mal, que são demonizadas por aí. Mas hoje eu vou te mostrar nove alimentos que você talvez já tenha ouvido falar que fazem mal para a sua saúde, que podem na dieta cetogênica, mas que na verdade são excelentes para você. São comidas que foram injustamente demonizadas por muito tempo. E por que, que a gente vai falar delas? Porque quando você foge dessas comidas que são boas pra você, você acaba substituindo por outras coisas no lugar delas que talvez sejam piores do que elas. Então é muito importante você assistir esse vídeo até o final para você ter acesso a esse conhecimento e poder melhorar a sua alimentação. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no canal. Esse aqui é o canal Senhor Tanquinho. Toda semana a gente traz vídeos incríveis com informação, receitas, jejum intermitente, low-carb, cetogênica, alimentos saudáveis, cardápios para emagrecer e muito, muito mais. Então se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Tem vídeo novo toda semana. E vamos direto para o nosso primeiro alimento. E o nosso primeiro alimento são os ovos. Eu tô falando aqui dos ovos, dos ovos inteiros, tá, incluindo a gema. Por muito tempo, as pessoas jogavam fora a gema, porque ela tem gorduras, especialmente gorduras saturadas e também colesterol. Porém, é importante notar que essas duas coisas não são ruins para a sua saúde e, na verdade, comer o um ovo inteiro é a maneira mais saudável de consumi-lo. A clara tem proteína, sim, a gema também tem metade das proteínas do ovo e é na gema que se concentram os principais nutrientes, como, por exemplo, colina, dentre outros. Então, então as vitaminas, a gordura que vai permitir o seu corpo aproveitar bem essas vitaminas, minerais e nutrientes, tá tudo na gema. É muito importante você comer o ovo inteiro. Uma coisa que parte o meu coração é saber que muita gente por aí tá fazendo omelete de claras, que além de ser super sem graça, né, também tá jogando fora a gema do ovo, uma parte tão nutritiva que poderia ser incorporada na sua alimentação. Então os ovos inteiros são um alimento que com certeza foi demonizado, muita gente associava o fato de eles serem ricos em gordura saturada, por exemplo, com doença cardiovascular, mas os estudos existem para mostrar que isso não é verdade. Já o segundo alimento é o óleo de coco. O óleo de coco já foi demonizado por aí por ser dito também que ele é rico em gorduras saturadas. E isso é 100% verdade, o fato dele ser rico. Na verdade, o coco é o alimento do nosso planeta Terra que mais tem gorduras saturadas. Muito mais do que a carne vermelha, ou os queijos, ou qualquer outra coisa que você vai ouvir por aí. Mas isso... Na verdade, é bom. E por quê? Especialmente quando ele é usado para cozinhar, a gordura saturada ela é muito mais estável do que gorduras poliinsaturadas, como os óleos vegetais refinados. Na verdade coisas como óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, essas coisas deveriam ser proibidas, na minha opinião, para você cozinhar. Elas são muito mais instáveis, se oxidam e inflamam o seu corpo. A gente, na verdade, fez um vídeo falando sobre alimentos que parecem saudáveis, mas não são. É o contrário desse aqui, né, que são alimentos demonizados, mas que são saudáveis. Se você quiser ver esse outro vídeo, comenta aqui embaixo alimentos que parecem saudáveis, mas não são, que eu te mando o vídeo. E um dos alimentos já vou dar o um spoiler aqui, são justamente os óleos vegetais. Fica de olho com eles, é muito mais saudável cozinhar com óleo de coco, com banha, com manteiga e até com azeite de oliva do que com óleos vegetais refinados. Fica o aviso. Nosso terceiro alimento são os queijos. E eu não tô falando de qualquer queijo não, aquele queijo branco super processado ou então daqueles queijos que são pobres em gordura. Eu tô falando de queijos bem gordos, como esses dois que eu trouxe aqui. Esse aqui é um queijo roquefort de ovelha, tá um cheiro bem forte aqui no ar, inclusive ele é bem intenso o sabor. E esse outro aqui é um queijo do tipo manchego, é um tipo de queijo de ovelha também, que é produzido na Espanha e é muito, muito gostoso. Eu gosto bastante de queijo de ovelha, mas também gosto de queijo de cabra, queijo de búfala, queijo de vaca. E em todos esses casos, a melhor parte, na minha opinião, é saber que você não precisa ter medo da gordura natural dos queijos. Na verdade, numa alimentação como a low carb ou cetogênica, essa gordura vai te ajudar a ter energia para desempenhar as tarefas do seu dia a dia. Afinal de contas, é uma alimentação mais baixa em carboidratos e os queijos são super saudáveis. É importante notar que em estudos observaram que as pessoas que comiam laticínios gordos tinham mais saúde do que as pessoas que que consumiam laticínios magros ou desnatados, então coma o seu queijo gordo sem medo de ser feliz. Agora, tem alguns cuidados para você consumir o queijo na low-carb ou cetogênica, né? não é ilimitado. Se você quiser ver outro vídeo onde a gente falou só sobre os queijos, quanto consumir, quais pode, quais são melhores, comenta aqui embaixo queijo na low-carb que eu mando para você. E se você quiser, comenta também qual o seu queijo favorito. Um dos meus favoritos é justamente esse aqui, o manchego. Então, eu comprei especialmente para o vídeo, mas com certeza eu vou degustá-lo assim que acabar de gravar. Nosso quarto alimento comumente demonizado é a carne vermelha. Olha que belo bifão aqui, né? Mas então, ela é comumente demonizada, já culparam de tudo que existe nesse mundo. Desde câncer de intestino, o que não é verdade, a gente gravou uma entrevista, inclusive, com uma médica especialista em intestino, se você quiser ver sobre saúde do intestino, intestino preso câncer de intestino e muito mais comenta aqui embaixo, entrevista doutora Ana Marta ou entrevista médica intestino que eu mando pra você o link e ela já deixou claro com todas as letras que a carne vermelha não processada não causa câncer de intestino já culparam disso, já culparam de diabetes já falaram de tudo mas a verdade é que a carne vermelha não processada, né? não tô falando aqui de salsicha, de esses embutidos nem nada assim, essa carne não causa mal, não causa nenhum problema de saúde e é inclusive um dos alimentos mais saudáveis do planeta Terra e para provar isso eu fiz um desafio onde eu comi só carne por mais de três meses e essa é uma estratégia chamada dieta carnívora eu expliquei ela em outro vídeo que também se você quiser comenta que dieta carnívora que eu conto porque que essa estratégia pode ser inteligente na verdade nessa estratégia a gente não come só esses bifes a gente come ovos a gente come peixes a gente come órgãos como o fígado que são mais nutritivos também mas é importante notar que a carne não faz mal. Muita gente por aí acha que a carne faz mal e, na verdade, não existe nenhum fundamento científico para dizer isso. Então, é mais um alimento injustamente demonizado. E o nosso quinto alimento é o café. Na verdade, o café é dito por aí que tem muita cafeína, que isso faria mal para você, mas a cafeína ela é um potente estimulante e, na verdade, ela pode ser um estimulante para várias coisas. Além da sua cognição e te deixar acordado, ela também pode acelerar o seu metabolismo. Na verdade, um estudo mostrou que pessoas que suplementaram, no caso, cápsulas de cafeína, elas queimaram 150 calorias a mais por dia do que as que não usaram essas cápsulas, sem fazer absolutamente nada. Eu falei isso em outro vídeo sobre aumentar o metabolismo. Se quiser ter acesso a esse vídeo, comenta aqui aumentar o metabolismo que eu mando para você. Mas o importante não é saber se aumenta o metabolismo não, não é por isso que a gente toma café, é porque é saboroso, é uma fonte de antioxidantes, na verdade é uma das maiores fontes de antioxidantes da dieta dos americanos, né? a dieta ocidental padrão, é muito próxima à dieta que as pessoas no mundo ocidental civilizado, desenvolvido, tem hoje em dia. Então ele acelera o metabolismo, é gostoso, te deixa acordado, melhora seu humor e ainda é uma fonte de antioxidantes, realmente não tem porque não consumir o café se você gosta dele, não precisa ter medo do café. Agora, é importante saber que café em excesso pode sim fazer mal e causar sintomas como, por exemplo, taquicardia e ansiedade. Ninguém quer isso mas uma xicrinha de café por dia, duas xicrinhas talvez, não fazem mal para a saúde e podem ser, na verdade, bons aliados da sua saúde. O nosso sexto alimento são os vegetais, porém congelados. Aqui eu tenho um mix de mistura de brócolis, couve-flor e cenoura, e é interessante notar que muitas pessoas acham que o vegetal congelado ele não tem nutrientes, que ele é ruim para você de alguma forma, que você não deveria jamais consumir, só consumir o fresco, porém os vegetais congelados têm praticamente o mesmo teor de nutrientes que os frescos, especialmente se eles forem congelados com uma técnica chamada de fresh frozen, que é quando eles são congelados assim que são colhidos. Na verdade, essa é a técnica mais popular porque ela permite uma maior eficiência. né? Assim que você colhe os vegetais, você já congela. Então você tem menos perda do que se deixar armazenando e depois congelar. Então a indústria faz isso não porque ela boazinha com você, mas é porque eles têm menos perda de quantidade de vegetais. E o efeito colateral disso é que você não perde praticamente nenhum nutriente. Eu falei num outro vídeo sobre sete vegetais que são totalmente liberados em dietas low carb e cetogênica. Vou deixar aqui na descrição e também se quiser saber dos vegetais liberados, pode comentar. Também. O importante é saber que se consumir vegetais congelados vai aumentar a sua adesão à alimentação, vai ser mais prático, não vai te causar tanta dor de cabeça de ficar perdendo vegetal, deixando estragar, isso vai te levar a ter uma dieta muito mais saudável do que se você falar, não, só posso comer o fresco, então como eu não, não consigo comprar o vegetal fresco, eu não vou comer vegetal nenhum, pode ser um tiro no pé. É bem melhor você ter acesso a coisas práticas que vão te ajudar do que você simplesmente falar, não é tão bom quanto o fresco, o que já é discutível, e por isso você acabar não comendo. como seus vegetais, nem que eles sejam congelados, vai ser bom para você. O nosso sétimo alimento é o sal. E esse aqui é um sal marinho, né? Tipo sal grosso iodado, que é com adição de iodo. E na verdade, esse sal não faz mal para a sua saúde. O importante é notar que por muitos anos a gente foi levado a acreditar que o sal seria um vilão que causaria hipertensão. Mas a gente trouxe um médico no nosso podcast para falar especificamente disso, o médico cardiologista o Dr. Ricardo Schneider. E ele jogou por terra o mito de que a gente teria que ter medo do sal. Na verdade, a gente também tem um outro episódio no podcast com o nutricionista João Gabriel que também jogou por terra o mito do sal. Então, esses dois episódios vão te dar todas as informações que você precisa sobre por que a gente não precisa ter medo do sal. Mas eu vou dar pra você agora o resumo né, de como usar, quanto usar. Coloca quanto sal você quiser na sua comida, desde que você coma comida pouco processada. Então, se você for temperar seus vegetais, sua carne, seus ovos, seu peixe, o que quer que seja, você pode comer. O sal, quanto você quiser, o seu paladar é um tipo de sensor natural de quanto sal você precisa ingerir. Na verdade, pouco sal leva a mais mortes do que comer, um pouquinho a mais do que devia. E muita gente consome sal em excesso sim, consome sódio em excesso, mas não é temperando a comida, é sim comendo alimentos processados. Os alimentos processados têm um mix mortal de carboidratos refinados, gorduras ruins para sua saúde e sal, sódio né, com açúcar que fazem com que sejam hiperpalatáveis, aquela sensação de que você come um e não consegue parar de comer. Então, o sal faz parte desse mix. Agora, quando você só tempera a sua comida, aí não. Aí o sal é inocente e pode ser usado liberalmente. Na verdade, tem situações em que é até melhor comer um pouquinho mais de sal do que comer sal de menos. Especialmente se você tiver no começo da adaptação, da dieta low-carb, a né? chamada gripe low-carb. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Se tem dúvidas, comenta gripe low-carb, que eu tenho um vídeo sobre isso pra você. Mas, 20 regra, o importante é saber o seu paladar foi refinado ao longo de milhões de anos de evolução para saber a quantidade exata de sal que você precisa. Confia nele, o seu corpo tem essa sabedoria. Ah, e só para pontuar sobre o sal, não precisa ser aquele sal rosa, tá? Ele não é ruim para você, mas ele não é melhor necessariamente do que o sal normal. Então você não precisa gastar rios de dinheiro a mais para comprar um sal rosa no lugar do sal grosso. Pode usar esse dinheiro para comprar alimentos de qualidade, em vez de reclamar que a carne, as verduras e as frutas estão caras. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e o oitavo alimento são os frutos do mar, especificamente coisas como camarão e mexilhão. No caso, eu trouxe aqui miolo de mexilhão como exemplo, tá? É o miolo do mexilhão, e muita gente tem medo de comer coisas como camarão, mexilhão, ostras e por aí vai, porque são alimentos ricos em colesterol. Mas é importante saber que os alimentos ricos em colesterol quase não têm influência nenhuma nos níveis de colesterol do nosso sangue. Então, você pode comer, sem medo, alimentos como os frutos do mar que eu mencionei. Mexilhão, amêjoas, berbigão, camarão, ostras, moluscos, enfim, o que você quiser, na verdade, esses alimentos são super pobres em calorias, né? eles são pouco energéticos, pouca caloria, então é bom para quem quer emagrecer. Também ricos em proteínas, então tem muita nutrição. Ainda tem vários minerais interessantes, como por exemplo o selênio. O selênio é um mineral que muita gente acaba sendo deficiente por ter uma dieta baixa em alimentos que tem selênio e acaba comendo, por exemplo, o castanho do Pará, que é uma ótima fonte de selênio, excelente, mas você também pode obter consumindo frutos do mar. São uma ótima opção, são super saudáveis e, na minha opinião, também são muito gostosos. O último alimento da nossa lista é o chocolate. E agora é verdade que o chocolate não é exatamente uma pílula de saúde para você, mas existem chocolates e chocolates. E um chocolate bem rico em cacau, como esse daqui, que é 99% cacau, ele vai ser super saudável para você. Alguns estudos já mostraram que o chocolate pode ser um alimento saudável, ele é rico em flavonoides, tem gorduras boas e pode ser muito bom para a sua saúde. Porém, note que eu estou falando de chocolates ricos em cacau. Aqueles chocolates ao leite, que são cheios de açúcar e leite, bom, aquilo não é realmente algo saudável. Na verdade, um chocolate desse daqui bem rico em cacau, e quando eu falo bem rico, é de 85% ou mais cacau, especialmente, ele vai te deixar até mais saciado, com menos quantidade, né? Você vai comer um ou dois quadradinhos e vai falar, nossa, tô, tô bem. Enquanto uma barra aí de 100, 200 gramas de chocolate ao leite, muita gente consegue comer numa vez só, né? numa única sentada. E é o meu caso também. Não sou diferente nesse sentido. Então, faço escolhas melhores em vez de ficar lutando contra o meu corpo. Em vez de comer um pedacinho de chocolate ao leite e depois ficar morrendo de vontade demais. Na verdade, os chocolates que a gente está falando aqui, né, de alto teor de cacau, eu mencionei 85%, mas assim, a partir de 70% já começa a ficar interessante. Agora, menos do que isso, realmente é muito mais um doce, uma indulgência ocasional, uma sobremesa, uma exceção da dieta, do que algo saudável. Mas mesmo assim, mesmo esses de alto teor de cacau, muita gente pensa que ah, chocolate não pode fazer bem para mim, não vai poder comer numa dieta. E na verdade, esses daqui. Pode sim! A gente tem um artigo completo sobre chocolate no blog, explicando todos os benefícios de saúde, quanto pode comer e quais são os melhores tipos. Até mostramos algumas marcas, então vou deixar aqui na descrição para você. E agora eu queria saber de você se tem alguma dessas comidas que você já teve medo de comer, ou que ainda tem, e acabou de descobrir que é saudável. É aqui do lado, estou deixando um outro vídeo onde a gente mostra como combinar esses alimentos para montar mais de 70 pratos saudáveis, usando esses alimentos e muitos outros, para uma estratégia low-carb e cetogênica. Você pode emagrecer comendo comida gostosa, até porque vamos combinar? que a maioria dos conselhos tradicionais de dieta não funcionam, né? A nossa população está cada vez com mais peso e problemas de saúde. Então, a gente talvez tenha que tentar algumas estratégias diferentes para ter resultados diferentes desses. Convido você a conferir esse outro vídeo e também comentar aqui embaixo me contando qual desses alimentos foi uma novidade para você ou se você já sabia de tudo isso. Vamos continuar essa conversa para poder ter uma alimentação cada vez melhor. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.